0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la version audio de l'article « Démarche et formalités pour son arrivée en Australie » du guide des Backpackers. Démarche et formalité pour son arrivée en Australie. Ça fait longtemps que vous en rêviez, et ça y est, votre décision est prise, votre prochaine destination sera l'Australie. Votre visa en poche, vous commencez à préparer votre trip. Que ce soit pour un voyage touristique, ou quelques mois ou années de séjour en PVT, l'arrivée en Australie, ça se prépare. Pour éviter les mauvaises surprises, suivez notre guide pour une arrivée en Australie réussie. Formalité pour entrer en Australie Votre premier contact avec l'Australie aura sans nul doute lieu à l'aéroport. Sachez qu'à votre descente de l'avion, vous devrez récupérer vos bagages et passer la douane. Voici les conditions pour entrer en Australie. Un passeport en cours de validité Pour faire une demande de visa pour l'Australie, il est nécessaire de posséder un passeport. Vérifiez que celui-ci ait une durée de validité d'au moins 6 mois après votre date de retour un visa valide. Pour entrer en Australie, vous devez absolument posséder un visa valide. Si vous venez pour un séjour court, optez pour un visa tourisme. Si au contraire vous souhaitez faire des études en Australie, alors c'est un visa étudiant qu'il vous faut. Pour ceux qui veulent partir en road trip sur plusieurs mois, voire années, alors c'est le PVT ou WHV qu'il faut obtenir. Les demandes de visa se font sur le site de l'immigration australienne uniquement. Dans tous les cas, le visa obtenu est électronique, c'est-à-dire qu'il sera lié à votre passeport, et pourra donc être vérifié par l'immigration à votre arrivée dans le pays. Le passage des douanes Vous devrez présenter votre passeport aux agents de la police des frontières. Notez que si vous avez un passeport biométrique, ce contrôle peut être réalisé en passant par un SAS automatique. Scan du passeport, reconnaissance faciale, permettant d'aller plus vite. Votre visa étant relié à votre passeport, les autorités s'assurent ainsi que vous avez bien le droit de séjourner en Australie. Ensuite, vous devrez passer un second contrôle pour présenter aux autorités douanières un formulaire de déclaration des produits que vous avez emportés avec vous. Ce formulaire vous aura été généralement remis dans l'avion. C'est l'Incoming Passenger Card. Un agent de biosécurité à l'aéroport vérifiera les articles déclarés et pourra vous poser des questions pour s'assurer que l'article est conforme à la législation. Avant votre arrivée, vérifiez donc bien la réglementation, notamment concernant l'import de nourriture. Rejoindre son logement depuis l'aéroport une fois les premières formalités effectuées, il est temps de rejoindre votre hôtel ou auberge de jeunesse en centre-ville. Pour cela, plusieurs options. Vous pouvez opter pour prendre le train ou métro depuis l'aéroport, prendre un bus, un taxi ou encore un Uber. Pensez également à vérifier avec votre hébergement qu'il n'offre pas un service de navette gratuite ou payante depuis l'aéroport. Par exemple, l'aéroport de Sydney est situé à 13 minutes en train de la ville. La navette Airport Link offre un moyen rapide de rejoindre la ville avec des trains circulant toutes les 10 minutes. Comptez environ 20 dollars. Un taxi mettra une vingtaine de minutes et vous comptera aux alentours de 50 dollars. Comptez 30 dollars pour un Uber. Pour rejoindre la ville en transport au commun, il vous faudra prendre deux bus, total environ 10 dollars, pour un trajet de 90 minutes. Pour Melbourne, le Skybus est un service de navette express qui relie l'aéroport à la gare routière de Southern Cross dans le centre. Les bus circulent toutes les 10-15 minutes et le trajet prend environ 25-30 minutes. Comptez 25 dollars. Vous pouvez aussi prendre le bus qui vous coûtera environ 15$, dollars, mais 50 minutes de trajet. Enfin, les taxis ou Uber vous emmèneront en ville en 20-30 minutes. Comptez 45$ dollars en moyenne pour un taxi et 35$ dollars pour un Uber. Prendre un forfait de téléphone. Une des premières choses dont vous aurez besoin à votre arrivée en Australie est un numéro de téléphone et un accès à internet. Si votre téléphone français peut vous dépanner durant les premiers temps, n'oubliez pas de débloquer ce dernier pour une utilisation à l'étranger. Il est fortement conseillé de prendre un forfait mobile sur place. Avoir un numéro de téléphone australien. Que ce soit pour trouver un logement, un travail, et même parfois pour ouvrir un compte en banque, un numéro de téléphone australien peut s'avérer indispensable. Le plus simple à son arrivée est d'acheter une carte SIM prépayée, prepaid. Vous pourrez alors la recharger quand bon vous semble et vous en trouverez même en vente à l'aéroport. Avoir accès à Internet Même s'il peut paraître inutile de le préciser, un smartphone sera bien utile pour se connecter à Internet. Si vous ne souhaitez pas utiliser ou prendre un forfait avec des données, data, pour naviguer sur le web, sachez que le Wi-Fi est assez répandu en Australie. Vous trouverez de nombreux accès gratuits à Internet. Dans les grandes villes, la plupart disposant d'un réseau Wi-Fi public accessible. Dans certains cafés et restaurants, au McDonald's. Les bibliothèques publiques, public or state libraries. Dans les galeries et centres commerciaux, shopping centers. À l'auberge de jeunesse ou votre lieu de résidence, camping, hôtel, motel. Dans certains transports publics, ainsi que dans des agences de voyage spéciales à backpackers. Achetez une carte de transport. Ce n'est pas un mythe, l'Australie, c'est grand. Dès votre arrivée, vous en ferez le constat. Aussi, se déplacer en Australie peut devenir une vraie galère si l'on n'est pas préparé. Dès votre arrivée, il vous faudra vous déplacer, ne serait-ce que pour aller de l'aéroport à votre lieu de résidence. Si prendre un taxi ou Uber peut dépanner sur un déplacement, cela risque de coûter très cher à plus long terme. Si vous prévoyez de vous installer quelque temps dans une ville, il vous faudra vous déplacer pour visiter des logements, chercher du travail ou tout simplement faire vos courses. À moins d'avoir un budget pour acheter un véhicule, renseignez-vous sur les cartes de transport disponibles dans votre ville d'arrivée. Elles vous permettront de vous déplacer en bus, train, tram, métro, ferry et parfois même vélo à moindre frais. À Sydney, c'est la Opalcard. Card. À Brisbane, sur la Sunshine Coast et Gold Coast, la Go Card. À Melbourne, la Mickey. À Perth, la Smart Rider Card, et à Adélaïde, la MetroCard. Trouver un logement Les logements temporaires Une des étapes clés de l'arrivée en Australie concerne le logement. Le temps de prendre ses repères, loger dans une auberge de jeunesse, Backpackers Hostel, reste la meilleure option pour les petits budgets. La plupart des voyageurs en Working Holiday y ont recours, au moins pour la première semaine. Les prix peuvent aller de 20 à 70 dollars pour une nuit. Tout dépend de la localisation, du type de chambre et de la période de l'année. Pour se loger à Sydney ou à Melbourne par exemple, comptez minimum 40$ dollars la nuit en dortoir et 70$ dollars en chambre privée. En pleine saison, ces tarifs peuvent augmenter de 50% à 70%. Même si elles sont très nombreuses dans les grandes villes australiennes, il est recommandé d'effectuer une réservation avant votre arrivée. Les tarifs sont généralement dégressifs pour les réservations de plus d'une semaine. Pour une courte durée, il est également possible de réserver à l'avance un logement sur Airbnb ou dans un hôtel. La colocation. La colocation en Australie est une très bonne solution pour se loger un peu plus durablement. Si l'on souhaite résider en ville avec des moyens limités, partager son logement est une bonne option. Une coloc permet de faire des économies en divisant les frais tout en profitant d'un plus grand appartement ou même d'une maison. C'est aussi un excellent moyen de faire des rencontres, de s'immerger un peu plus dans la culture locale et d'améliorer son anglais. On trouve facilement des offres de colocation sur internet, forums, groupes Facebook, sites spécialisés, ou encore sur les panneaux d'affichage des shopping centers ou sur les lampadaires des grandes villes. Pour une chambre dans le centre de Sydney, comptez environ 350$ dollars par semaine en colocation. Ouvrir un compte courant À votre arrivée en Australie, prévoyez un budget assez confortable pour vous loger et vous nourrir en attendant de trouver un job. Afin de pouvoir utiliser votre argent en évitant des frais de retrait ou de paiement internationaux, la première chose à faire sera d'ouvrir un compte en banque australien. Cela vous permettra d'y transférer votre argent, mais aussi de pouvoir recevoir un salaire si vous comptez travailler en Australie. Vous pouvez vous rendre dans l'une des principales banques d'Australie ou bien consulter leur site internet. Westpac, Commonwealth, ANZ, Australian and New Zealand Banking Group, NAB, National Australia Bank. Les premières étapes de l'ouverture d'un compte peuvent se faire en ligne, mais vous devrez vous rendre en agence une fois arrivé sur place. Vous devrez fournir votre passeport et une adresse, celle de votre backpack, une post-office ou même une adresse française. Ouvrir un compte de superannuation Si vous avez l'intention de travailler en Australie, pensez à ouvrir un compte de superannuation. Cela équivaut à un compte épargne-retraite. Vous pouvez choisir le superannuation account de votre choix. Votre employeur a l'obligation de verser des cotisations retraite sur ce compte. Donc si vous ne l'ouvrez pas pour lui, c'est lui qui le fera pour vous. Vous pouvez le créer avec votre banque lorsque vous ouvrez votre compte en banque à votre arrivée en Australie. Attention, Westpac ne propose plus de super. Vous pouvez aussi choisir par vous-même un organisme spécialisé, AUS Fund, Australian Super, CBUS, Club Plus, Sun Super, etc. Connaissant les détails de ce compte, vous aurez l'avantage de pouvoir consulter et suivre en ligne l'évolution du fonds et de l'argent disponible. Obtenir un Tax File Number, TFN. Le TFN est un numéro personnel qui vous identifie auprès des services fiscaux ATO et du système de retraite australien. C'est un numéro d'identification indispensable pour pouvoir travailler en Australie. Vous devrez le fournir à chaque employeur. Vous en aurez également besoin si vous souhaitez travailler à votre compte et obtenir un ABN. Le TFN vous servira lors de votre déclaration d'impôt à la fin de l'année fiscale. Pour l'obtenir, vous pouvez aller soit sur le site internet de l'ATO ou alors dans un bureau de l'ATO, par exemple assigné au 32 Martin Place. Trouver un job, refaire son CV. Si vous comptez trouver du travail dès votre arrivée en Australie, vous aurez besoin d'un CV. Les standards australiens n'étant pas tout à fait les mêmes, vous devrez alors sans doute refaire votre CV. Par exemple, sur le CV australien, pas besoin de photos ni de détails précisant votre âge ou votre statut familial. En revanche, les Australiens accordent de l'importance aux références. Preferries. Il s'agit d'indiquer les noms et contacts de précédents employeurs ou de personnes qui pourraient vous recommander. Choisissez des personnes qui savent parler anglais et avec qui vous avez de bonnes relations. Obtenir une certification Pour maximiser vos chances d'être empoché, il faut mieux être qualifié pour le job auquel vous postulez. Pensez à regarder dès votre arrivée si vous pouvez obtenir certaines certifications. Par exemple, le RSA, Responsible Service of Alcohol, dans l'hospitalité et la restauration. La White Card, dans la construction. Le RCG-RSG, Responsible Service of Gambling, pour l'industrie des jeux d'argent. Le WWC-Check, Working with Children Check, pour travailler avec les enfants. Le First Aid and CPR, les formations au premier secours. La plupart de ces formations et certificats sont payants, mais l'investissement peut valoir le coup et être rapidement rentabilisé, car vous accéderez plus facilement à certains jobs. améliorer son anglais. Il n'est pas forcément nécessaire d'être bilingue pour trouver du travail en Australie, mais dans la plupart des jobs, vous devrez être capable de comprendre les gens et interagir avec eux en anglais. Par ailleurs, vous serez très certainement amené à passer des entretiens impliquant une certaine maîtrise de l'anglais. Mettez-vous dans des situations où vous serez obligé de parler anglais dès votre arrivée. Renseignez-vous également sur les formations disponibles dans votre ville d'arrivée, dans les écoles de langue par exemple. Vous venez d'écouter la version audio de l'article Démarches et formalités pour son arrivée en Australie du guide des backpackers. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite